0: Cześć, z tej strony Krusząc z klubu miłośników fantastyki Sakita i zapraszam was do kolejnego odcinka wywiadu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę Teosa, cześć. Cześć. Z Pastylionu, pytomskiej Kilti fanów fantastyki. Czy byś mógł powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Tak, nazywam się Teos i lubię planszówki tak pokrótce. Na wstępie jeszcze raz chciałbym pozdrowić wszystkich widzów i słuchaczy, no i podziękować Tobie i klubowi Sagita za zaproszenie do tego nagrania. Wracając do tematu planszówek, to jest taka moja pasja, w której ja się realizuję od wielu lat dosyć aktywnie. Jestem między innymi właśnie, jak wspomniałeś, głównym koordynatorem bytomskiego bastylionu, jestem też organizatorem konwentu BEBOK, jestem współtwórcą planszowych Bestii. Można mnie spotkać na różnych tych mniejszych i tych większych eventach planszówkowych, głównie na terenie Śląska, ale ale też w Polsce.
0: Wiesz co, czy byś mógł opowiedzieć, jaka jest historia Bastylionu?
1: Jasne, to jest niekrótka historia, bo Bastylion właśnie, kiedy nagrywamy, osiągnął pełnoletność. Przeszliśmy długą drogę, mieliśmy wiadomo lepsze i gorsze momenty, które spowodowały, że znajdujemy się obecnie w takim miejscu i w takiej formie naszej działalności Bastylion wziął się stąd, że w czasach szkolnych, takich gimnazjalnych ja i wielu moich znajomych byliśmy zafascynowani szeroko rozumianą fantastyką. My wsiąknęliśmy wtedy w sesje RPG, e, graliśmy w karcianki kolekcjonerskie typu Magic, Pokemony, czytaliśmy książki fantazy, science fiction, jeździliśmy na jakieś konwenty do Krakowa, na Krakon, na Imladris, do Wrocławia, na Kulkon, do Gliwic, na Tornado, Drakul. Na sobotnie poranki z reguły spędzaliśmy w katowickim Bardzie i w swoich szkołach wtedy sami też prowadziliśmy takie małe pozalekcyjne właśnie kółka zainteresowań, ale chcieliśmy czegoś więcej. Chcieliśmy znaleźć też inne osoby o podobnych zainteresowaniach, chcieliśmy zadziałać na trochę większą skalę w mieście, w którym do tej pory takiego klubu fantastyki nie było. I w ten sposób trafiliśmy do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. Tam w listopadzie 2004 roku z naszej inicjatywy zaczęliśmy działać właśnie jako bastylion. Formalnie byliśmy sekcją Domu Kultury. W praktyce mieliśmy bardzo dużą swobodę w organizacji naszych spotkań. To były spotkania w sobotnie poranki, były prelekcje, konkursy, robiliśmy jakieś kabarety, robiliśmy larpy, sesje RPG, jakieś gierki improwizacyjne, zwoływaliśmy na przykład znajomych na mecze typu Bastylion kontra reszta świata działaliśmy w ramach takiej wewnętrznej biblioteczki, mieliśmy książki Fantazy, mieliśmy podręczniki do RPG-ów, do po prostu multum, multum różnych akcji, różnych działań i, i eventów. My na początku byliśmy nastawieni na taką młodzież, młodzież szkolną, właśnie gimnazjum i i w górę, natomiast z upływem czasu, mimo prób reklamowania naszej działalności w takich placówkach szkolnych, widzieliśmy jednak wzrost zainteresowania ze strony studentów, takiej młodzieży pełnoletniej czy w ogóle osób już dorosłych. I też my jako organizatorzy tak wkraczaliśmy w, w ten etap dorosłości, stopniowo się wykruszaliśmy wyjeżdżaliśmy do innych miast na studia, wyjeżdżaliśmy za pracą, zakładaliśmy rodziny i nie było też w tej naszej grupie tylu chętnych, żeby przejąć stery organizacyjnej. I to spowodowało przede wszystkim zmian charakteru naszych spotkań, no bo coraz większą popularnością cieszyły się planszówki, które nie wymagały takich nakładów organizacyjnych, a z kolei też dorośli uczestnicy raczej preferowali takie spotkania w późniejszych godzinach wieczornych. No i od połowy 2017 roku my porzuciliśmy organizację regularnych spotkań w Domu Kultury na rzecz betonskich lokali. Kiedyś spotykaliśmy się w pubie Narycerskiej, w takim pubie Uzdrowisko, już nieistniejącym. Natomiast obecnie spotykamy się w pubie Fuchs i zostaliśmy taką oficjalną grupą nieformalną, nastawioną w praktyce wyłącznie na planszówki.
0: E, wiesz co? A mógłbyś mi powiedzieć, skąd się wzięła nazwa Pastylion?
1: Mm, dokładnie nie pamiętam, ale w czasach, kiedy Bastylion powstawał, to był 2004 rok, słuchaliśmy bardzo dużo rozmaitej muzyki, i w tym też śląskiego hip-hopu. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że Abradab wydał taki kawałek grapowe ziarno, Tam jest taki fragment, w końcu padnie ostatni bastylion. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Znam, znam, znam. No jest, 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 oczywiście.
1: Nikt nie wie, co faktycznie oznacza to słowo i możemy sobie polemizować, że to jest jakiś taki językowy zlepek od bastionu i bastylii, czyli wznoszonych w średniowieczu budowli fortyfikacyjnych. No, prawda jest taka, że no, nas, naszym zdaniem DAP totalnie zgapił od nas to słowo, i, no, ale nie będziemy już tutaj drzeć szat i, i, i ciągać się po sądach, nie?
0: E, Wiesz, po, powiedz mi, co przedstawia Loko?
1: My byliśmy i jesteśmy fanami Fantastyki, więc jedynym takim słusznym wyborem był smog. I pierwsza wersja to jest taka taka grafika w stylistyce szkicu ze smokiem, który który trzyma napis Bastylion. Mamy do niego ogromny sentyment, on też widnieje w zdjęciu profilowym naszej grupy na Facebooku, No, ale też bądźmy szczerzy, nie jest to zbyt praktyczny logotyp, którym można się skutecznie promować, w szczególności wśród, wśród dzieciaków i młodzieży szkolnej. Eee, dlatego też powstała druga wersja kilka lat temu i to jest taki złoty smok pilnujący góry swoich skarbów a ta góra skarbów to są monety, kostki, pionki, i różnego rodzaju komponenty z planszówek, jak się dobrze przyjrzysz eee, i ta grafika to już jest dzieło Martyny Mattianic eee, bytomianki, graficzki, ona stworzyła też nam postać eee, No czy chociażby animowany teledysk dla Alvaro Solera, eee, także no, jest to utalentowana bestia
0: So, Alvaro Soler. Okay. Wiesz co, powiedz mi mm, e, wspomniałeś o tym, że wasze spotkania odbywały się w tomu kultury, tak? Mm-hmm, to, to 2017 roku? Tak. Czyli prawie 13 lat? Od 2014. 13 lat. Powiedz mi, wspomniałeś o tym, że mieliście tam bibliotekę, tak? Księgospiór mm-hmm. mieliście, z krami i, 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 i już i jak to tam wyglądała ta siecipa?
1: Wiesz co, tam siedziba wyglądała w ten sposób, że my działaliśmy w ramach struktur mdk czyli w ramach na przykład biblioteki mdk mieliśmy swoją półeczkę, gdzie trzymaliśmy sobie swoje podręczniki. Więc każdorazowo, kiedy przychodziliśmy do MDK-u, organizowaliśmy spotkania, czy, czy ogólnie potrzebowaliśmy, nawet gdzieś poza, poza tymi terminami spotkań, skorzystać z biblioteki, no to nie było problemu, żeby po prostu podejść i, i, i mieliśmy. Jakieś takie, już nie pamiętam dokładnie, czy to były adnotacje na, na, na kartach bibliotecznych mdk czy po prostu gdzieś się to tam załatwiało na jakiś po prostu zeszyt, my jako, my jako członkowie Bastylionu, osoby, które z tego Bastylionu korzystały. Natomiast no, to był też taki zbiór, który powstał z z wielu z nas, także też część osób, które powiedzmy kończyła działalność w Bastylionie, po prostu tam te swoje rzeczy jednak finalnie zabierała. No i, no i tak to po prostu wyglądało.
0: I spotykaliście się w Sopoty, tak? O z rana tam były spotkania? Tak, Prze- tak, przez, fi- tak. przez te 13 lat zawsze, czy później było w innych kocinach jeszcze?
1: Wiesz co, no tutaj akurat byliśmy ograniczeni godzinami działania Domu Kultury, a w sobotę Dom Kultury działał do godziny powiedzmy 13 albo 14, Natomiast bardzo często się też zdarzało tak, że kiedy, kiedy było fajne spotkanie, albo kiedy na przykład graliśmy w jakieś planszówki i chcieliśmy jeszcze więcej, no to kiedy dom kultury się zamykał, my braliśmy jakieś gry pod pachę i po prostu szliśmy, szliśmy gdzieś na miasto, czy spotkać się i usiąść w jakimś lokalu, czy, czy po prostu przenosiliśmy się do, 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 na jakieś takie domówki.
0: Rozumiem, wiesz co, powiedz mi, po teraz wspomniałeś o tym, że skupiacie się głównie na planszówkach a powiedz mi przez latan graliście w RPki, w Pitewniaki, w planszówki czy jak to było?
1: Wiesz są aktualnie tak aktualnie się skupiamy wyłącznie na planszówkach ale te, te nasze początki to były właśnie, właśnie sesje RPG organizacja jakichś takich prelekcji konkursów, paneli dyskusyjnych tego typu, tego typu działalności te planszówki pojawiły się ja wiem, może tak z 10 lat temu na taką, na taką większą skalę Natomiast to, co na przykład teraz się dzieje, bo teraz spotykamy się się w lokalu i i chociażby przed pandemią też zgłosił się do nas chłopak, który chciał poprowadzić jakąś jakąś taką jednostrzałową sesję RPG. No i tutaj nie było problemu z naszej strony, żeby, żeby mu to nagłośnić, żeby, żeby mu to rozpromować u nas wewnętrznie, znaleźć takich zaufanych graczy, żeby mu zorganizować miejsce, zarezerwować osobny stolik i taka sesja w ramach Bastylionu się odbyła. My jeszcze w ogóle w 2018 roku zorganizowaliśmy razem z grupą to Jagotne, i jeszcze wtedy w Młodzieżowym Domu Kultury, mimo tego, że już spotkania bastylionu się nie odbywały w Domu Kultury, to wykorzystaliśmy tutaj Dom Kultury jako miejsce dla takiego wieczoru z sesjami RPG pod szyldem, pod szyldem Beboka I, i tam rozegraliśmy łącznie około chyba siedmiu czy 8 sesji. Także my jesteśmy otwarci na różne różne inicjatywy w zakresie takiej szeroko pojętej fantastyki, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że te aktualne warunki chociażby lokalowe, w których się spotykamy, nie do końca sprzyjają każdej takiej formie działania. Niekoniecznie da się to komfortowo przeprowadzić w pubie, który też ma taką dosyć dosyć otwarty układ. Nie ma też takich pomieszczeń, które by były gdzieś tam mocno odcięte. Także liczymy się tutaj też z tym, że po prostu no, osoby z zewnątrz bardzo często gdzieś tam stoją nad głowami i, i, i zachwycają się, bo oni kiedyś tam grali w magię i miecz i oni nie wiedzieli w ogóle, że, że teraz nowoczesne planszówki poszły w takim kierunku i, i że są tak różnorodne, że w ogóle są ludzie, którzy w takiej zorganizowanej formie się nadal spotykają i, i grają tak? i to jest fajne też rozbudowując troszeczkę ten temat planszówek często trafiają na nasze spotkania początkujący twórcy gier. Odwiedzają nas z prototypami, prezentują, testują. Takim najgłośniejszym tytułem, który który trafił na Bastylion w formie prototypu to były Minerały Magdy Śliwińskiej. Mieliśmy je jeszcze ogrywać właśnie, kiedy tam nie było nawet pomysłu na to, żeby, żeby ten, ten projekt był w takiej komercyjnej formie wydany. No a trzy lata później, po tym jak, jak my ją testowaliśmy na Bastylionie, minerały zdobyły tytuł Zabawki Roku 2019. Także, także jak najbardziej tutaj też zapraszamy do kontaktu autorów prototypów.
0: Powiedz mi, jakie kry są u was popularne? To jakie gry są u was popularne?
1: Raczej celujemy w mniej skomplikowane tytuły, które dobrze się skalują na różną ilość graczy. Z reguły są to imprezówki, karcianki, lekkie gry euro. To wynika z kilku czynników. Przede wszystkim jak na potrzeby planszówek, niekoniecznie dużych stołów i dosyć słabego oświetlenia. Tutaj pub ma taki klimat loftowy, więc, więc światła jest niekoniecznie dużo i też ponadto na spotkaniach często gościmy takich casualowych graczy i przed większością gier po prostu musimy tłumaczyć zasady. Frekwencja na spotkaniach też bywa różna, raz przyjdzie 6, raz przyjdzie 16 albo i więcej osób, więc więc stąd akurat taki wybór gier. Natomiast najczęściej jeśli chodzi o konkretne gry, to na stołach lądują nam takie tytuły jak Tajniacy, Celestia, Splendor, Kartografowie, Ostatnio też jesteśmy bardzo zakochani w takim duelowym abstrakcie Warchest. E,
0: powiedz mi, czy organizowaliście ogólnopolskie turnieje?
1: E, tak, organizowaliśmy kilka turniejów, które miały rangę mm, oficjalnych eliminacji do Mistrzostw Polski. Na przykład w Splendor, w Domek, w Karkasona, w Neuroshime Hex, w Marco Polo. To się z reguły odbywało w ramach dużych wydarzeń, na przykład Byboka czy Baskonu, a dzięki temu, że na te imprezy przyjeżdżali uczestnicy też spoza Śląska, możemy śmiało powiedzieć, że miały charakter ogólnopolski. Poza tym, w 2016 roku organizowaliśmy już na Bastylionie regularne turnieje rankingowe w Ashes. No, i tutaj mogę się pochwalić, że w ramach całej ligi, całego ówczesnego sezonu miałem tytuł wicemistrza Polski.
0: Mhm. A powiedz mi, a można gdzieś znaleźć informacje o tych turniejach, które organizowaliście? Jakie zdjęcia, relacje? E-
1: tak, wiesz co, wszystko jest, wszystko jest udokumentowane na, na, na Facebooku, e, czy, to, czy to na głównym profilu, czy to na, na poszczególnych wydarzeniach, także można sobie tam spokojnie wejść w zakładkę wydarzenia i, i przeskrolować i, i tam sobie pobuszować i odkopać z archiwum właśnie e, takie, takie, takie fotki z tych wydarzeń.
0: Teraz przejdziemy do pytań odnośnie eventów, jakie organizowaliście. Powiedz mi, czym był hmm? PASKON?
1: Hmm. Baskon to był taki nasz bastylioński lokalny mini konwent. On z takim zamierzeniem powstał w 2007 roku. To był dzień albo dwa dni typowych ogólnofantastycznych atrakcji sesji, prelekcji, konkursów, warsztatów, larpów itd. My chcieliśmy się wtedy pokazać w mieście, trochę zaistnieć w fandomie, przyciągnąć kolejnych ludzi, może też zrobić coś takiego na większą skalę, żeby też pokazać się, znaleźć jakichś potencjalnych sponsorów, czy czy osoby, które mogłyby nam pomóc trochę bardziej rozkręcić działalność, może gdzieś tam naprowadzić nas organizacyjnie. Tak? My byliśmy wtedy młodzi, e, pełni energii, e, gdzieś tam ledwo wkraczaliśmy po prostu w pełnoletność, ale no, nie mieliśmy umiejętności, nie mieliśmy takiego know-how e, i podaj, że dwóch albo trzech edycjach e, temat został porzucony. Natomiast w 2012 roku pojawił się Marcin Sindera z Bebokiem i to była taka iskra, której my potrzebowaliśmy. Natomiast Bebok szybko rozrósł się na tyle, że nie byliśmy w stanie organizować dużego konwentu co pół roku i wtedy też reaktywowaliśmy Baskon jako konwent stricte planszówkowy, żeby odróżnić konwent od Beboka, który był konwentem RPG i planszówkowym. No i Baskonem przeplataliśmy po prostu oczekiwanie na dużego Beboka. Dzięki temu zachowaliśmy tempo dwóch większych eventów w ciągu roku. No i tak w latach 2015-2017 odbyły się trzy edycje. Kolejne Baskonu właśnie w Domu Kultury.
0: Właśnie jak skoro już zacząłeś mówić o Beboku, to czy byś mógł o nim opowiedzieć? Wy byliście współorganizatorem tego eventu?
1: Tak, tak. Bebok Bebok to jest dziecko Marcina Sindery. W poszukiwaniu miejsca na imprezę pod szyldem Beboka Marcin trafił do naszego mdk No, i naturalnie został przez osoby z dyrekcji przekierowany do nas, do bastylionu. Z tego się wywiązała bardzo fantastyczna współpraca i też, i też przyjaźń, bo, bo z Marcinem kumplujemy się do dzisiaj bardzo, bardzo dobrze my mieliśmy chęci, mieliśmy zasoby ludzkie mieliśmy ręce do pomocy, ale to Marcin właśnie miał wizję beboka, potrafił ją zorganizować w formie planu i i skutecznie wcielać w życie i to wszystko doprowadziło do organizacji regularnej imprezy dużego konwentu, który oferował atrakcje RPG atrakcje planszówkowe no i przyjeżdżało do nas ponad 300 osób z całej Polski Bebok w pewnym momencie nawet zasłużył na własną strzałkę na takim drogowskazie konwentów na Pyrkonie. I i znowu, temat trochę wyewoluował bardziej nam w kierunku planszówek. Te planszówki przyciągały coraz coraz więcej osób. Natomiast sam Bebok wiązał się z ogromnymi nakładami organizacyjnymi, na które przestaliśmy odnajdywać czas. Bilans Beboka po 10 latach istnienia tego projektu to jest 8 edycji RPG plus planszówki w MDK Byton, 7 edycji specjalnych stricte planszówkowych w Siemonii, jedna taka edycja w Sączowie i jeden wieczór RPG w Domu Kultury w Bytomiu. Ostatnia impreza z Bebokiem odbyła się w połowie listopada w Siemoni, jako taki przytulny, lokalny, familijny event planszówkowy z takimi kilkoma bajerkami, na przykład pierwszy w Polsce oficjalny turniej gry Ether. Temat takiego dużego konwentu na chwilę obecną czeka sobie grzecznie w szufladzie, Kiedy go z niej wyciągniemy, czas pokaże. Marcin w międzyczasie spłodził trylogię w klimatach słowiańskiego fantazy. To są trzy książki, Wróżda, Rzmi i Pożoga. Napisał też podręcznik do autorskiego kryminalnego systemu RPG Glina. Moim głównym projektem aktualnie są planszowe Bestie więc no, czeka sobie bebok grzecznie w szuflacie, ale możemy też zapewnić, że jak zatęsknimy za nim na tyle, żeby wrócić do formy dużego konwentu, to będzie na pewno comeback z bardzo dużym przytupem.
0: Wiesz co, chciałem się jeszcze zapytać ciebie o pytomskie potyczki. Czy one były?
1: To pytanie to jest w ogóle dla mnie miłe zaskoczenie, że zrobiłeś taki dobry research i dotarłeś do tematu potyczek. Pomysł narodził się na podstawie moich doświadczeń z Beboka czy z Baskonu i właśnie zauważyłem wtedy, że duży odsetek planszówkowiczów chętnie bierze udział w turniejach, czyli de facto oczekuje takich dodatkowych elementów rywalizacji i gratyfikacji. Potyczki to jest mój autorski projekt, to jest cykl turniejów rozgrywanych w ramach spotkań Bastylionu, Natomiast ja poszedłem troszeczkę krok dalej na wzór rywalizacji sportowych, czyli uczestnicy potyczek zdobywali duże punkty do takiej klasyfikacji generalnej, zarówno za miejsca osiągane w poszczególnych turniejach, jak i za sam udział w nieturniejowych spotkaniach Bastylionu. Taki sezon trwał około 4-5 miesięcy, no i obejmował 6-7 turniejów, tam około powiedzmy 15-20 łącznie spotkań. To były turnieje w łatwiejsze tytuły, które można było zamknąć po prostu w w taki wieczór, w ciągu tygodnia w, w lokalu, w knajpie. Natomiast my najlepsze nagrody zostawialiśmy na koniec. Oczywiście zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymywali upominki, ale te największe nagrody przypadały za miejsca w klasyfikacji generalnej, a tam gratyfikowaliśmy nawet chyba 8 osób pierwszych miejsc. Także fajna formuła. Sprawdziła się u nas, bardzo dobrze aktywizowała nam uczestników, przyciągała nowe osoby, no ale też miała znowu swoje drobne minusiki, no przede wszystkim jakiś tam nakład pracy organizacyjnej i, i, i takiej marketingowej. I po dwóch edycjach bytomskich potyczek, przymiarki do trzeciego sezonu, no niestety przerwała nam pandemia znowu projekt czeka sobie w szufladzie, no i nie wykluczam powrotu potyczek przy, przy zaangażowaniu planszowych Bestii.
0: Wiesz co, organizowaliście jeszcze jakieś inne ewenty? Czy to są takie główne rzeczy, którymi się zajmowaliście?
1: Wiesz co, to są, to są główne rzeczy. My też, z uwagi na to, że na Górnym Śląsku i też w samym Bytomiu, Działają inne grupy nastawione na, na gry planszowe, chociażby w Bytomiu jest to becekowy pokój gier, czy, czy w szkole podstawowej numer 4 w Bytomiu mamy takiego znajomego nauczyciela Bartka Zbączyniaka, on organizuje bardzo dużo festiwali dla dzieciaków, zarówno w Bytomiu, jak i też wśród harcerzy w Lublińcu. No i my tam włączamy się po prostu w pomoc w obsłudze takich eventów. Czy to użyczamy gry, czy po prostu jesteśmy animatorami na tych eventach. No więc, więc tutaj w taki sposób współpracujemy z tymi innymi środowiskami.
0: Wspomniałeś o tym, że z był między innymi świąza- związany w Marcin Sinter że testowaliście kry sin, Sintera, mm-hmm. minerały Magty mak, Śliwińskiej, tak? To na tak, nazwisko? Tak, że tak. loko to waszego na Janik. Tak i powiedz mi, kto jeszcze był związany z pastylionem, jest związany z pastylionem? <laughs>
1: to mówisz o takich o takich takich osobach,
0: które odniosły jakiś sukces w Fantomie. Są na w nim po latach, na 18 lat wiele osób już się znuciło, czy odeszło, czy są tylko słuchaczami, albo sobie chcą pokrać, a tacy ludzie, którzy w tym Fantomie zaistnieli, są, byli, działają. No, to
1: w, wiesz co, to, to, to tutaj akurat to tutaj akurat wydaje mi się, że, e, że, że wyczerpaliśmy, wyczerpaliśmy temat e, no Już bardziej niż z Bastylionem to właśnie Bebok jako, jako ten taki nasz największy flagowy event e, przyciągał zainteresowanie No, fandomu tak, tak ogólnie, tak, ogólnopolskiego, więc faktycznie przyjeżdżały przyjeżdżały do nas osoby z całej Polski. Czy są to osoby, które są bardzo mocno rozpoznawalne w fandomie? No, trudno mi powiedzieć Na pewno pewno mamy tutaj do tej pory fajny kontakt z z różnego rodzaju redaktorami, którzy którzy działają w fandomie Czasami czasami nas diabeł na przykład wspomina ostatnio też na konwentach południowych na ich Discordzie reklamowałem się właśnie z Bebokiem na tej lokalnej edycji w Siemonii i tam i tam też jak ktoś po prostu z fandomu słyszy, słyszy hasło bebok, a był na bebokach, to, to mu się właśnie gdzieś tam, nie, nie wiem czy łezka wokół kręci, ale na pewno, na, na pewno spotyka się to z bardzo takim ciepłym, nostalgicznym przyjęciem i wszyscy tylko pytają, czy wrócimy do tematu i kiedy następny...
0: No wiesz co, mam takie pytanie, ponieważ na waszym Facebooku znalazłem informację, właśnie też zresztą o tym przed chwilą wspomniałeś, kiedy pytałem się o to, czy inne eventy organizujecie, że w Pytomiu są inne kluby kierplanszowych i wiem, że na przestrzeni lat przychodziliście do szkół podstawowych i chyba liceów, nie pamiętam teraz dokładnie, czy i że wspieraliście takie powstające kluby kierplanszowych i mógłbyś opowiedzieć o tej waszej działalności misyjnej?
1: Czy ona jest misyjna to jest dosyć duże słowo, ale tak, wspieramy właśnie inne kluby, wspieramy inne inicjatywy w zakresie planszówek, to jest głównie, tak jak wspominałem, wzajemne użyczanie sobie gier, informowanie o wydarzeniach na socialach, pomoc w obsłudze tych spotkań, czy tłumaczeniu zasad, prowadzenie turniejów, jakieś tam nadzorowanie wypożyczalni, rozkładanie stolików. To są oczywiście różne podmioty. Właśnie tak jak już wspominałem, te festiwale szkolne czy, czy harcerskie organizowane przez Bartka z Bączyniaka Warto wspomnieć też jeszcze w temacie Bartka, że Bartek organizuje festiwal planszówkowy, taki integracyjny dla dzieci z klas specjalnych. I, i to jest w ogóle event, który jest ewenementem na skalę na pewno Polski. Natomiast, natomiast współpracowaliśmy też chociażby z Centrum Kultury Karolinka w Radziankowie. tam Tomek Stlerowski swego czasu bardzo dużo takich eventów planszówkowych organizował, także, także taki... Także mini konwent, więc tam też się, tam też się udzielaliśmy. No, aktualnie współpracujemy też chociażby z katowickim Ludiversum, z Łukaszem Piechem, Piechaczkiem. Pomagamy w obsłudze największego na południu Polski festiwalu, czyli Plaszówek w Spodku, ale też na imprezach, które są organizowane w Gliwickiej Arenie, w Domu Kultury w Chorzowie Batorym. No a poza tym można też nas spotkać na stoiskach wydawnictw, na, na eventach planszówkowych, gdzie pracujemy po prostu jako animatorzy. W, to już nie jest działalność taka misyjna. Ja myślę, że bardziej tutaj do nas pasuje hasło Jesteśmy dobrzy, ale za to tani.
0: <grym> e... Okej, <Okay.
1: grym> dobre hasło. No takie, takie eventy to na przykład to na przykład gryfny szpil, czyli impreza planszówkowa, która się odbywa w kopalni Guido 320 metrów pod ziemią.
0: O, a można jakieś zdjęcia saczyć?
1: Tak, oczywiście, no wszystko, wszystko na Facebooku. Także jeśli, jeśli jest jakaś potrzeba, jeśli czegoś nie potraficie znaleźć, to jak najbardziej napiszcie jakiegoś priwa. Tutaj podrzucę podrzucę. E,
0: link. Linki pętą pod filmem, i jeżeli ktoś się będzie zainteresowany, to będzie mógł sobie kliknąć. Wiesz co? Już będziemy powoli kończyć wywiad i tutaj mam takie pytanie o pandemię i waszą działalność. Jak ją przetrwaliście?
1: Przetrwaliśmy ją w domu. Okres pandemii to był trudny czas dla wszystkich, a naszą przewagą jako Bastylionu było to, że jesteśmy grupą nieformalną, więc nie mieliśmy de facto żadnych zobowiązań i mogliśmy po prostu odwołać spotkania Bastylionu do skutku, do momentu aż ta, ta sytuacja epidemiologiczna się ustabilizowała. No i kiedy przepisy już pozwalały spotykać się w lokalach, wróciliśmy, jakby nic się nie wydarzyło. I tutaj z mojej strony ja sobie pozwolę na odrobinę prywaty, bo kiedy zabrakło spotkań Bastylionu udało mi się z dwójką przyjaciół powołać do życia planszowe bestie i w terminach Bastylionu regularnie i tak spotykaliśmy się prywatnie w domu na na ogrywanie planszówek i stwierdziliśmy, że rozpoczniemy w związku z tym działalność taką streamerską i recenzencką. Początki oczywiście były trudne, ale myślę, że z biegiem czasu na tyle podnieśliśmy się jakościowo, żeby, żeby taki wartościowy kontent oferować. I tutaj też właśnie planszowe bestie na pewno nam pomogły utrzymać więzi w tej planszówkowej społeczności Bastylionu, a nawet zaowocowały pojawieniem się nowych osób. No i też dzięki temu, kiedy wróciliśmy po pandemii, nie zaobserwowaliśmy jakiegoś znaczącego spodku, spadku frekwencji na spotkaniach.
0: Wiesz co, jako że jesteście grupą nieformalną, czy można to was dołączyć, czy mogą przyjść do was nowe osoby i zacząć z wami krać w kry planszowe szyć, szyciem pastylionu?
1: Oczywiście, my nie nie ewidencjonujemy liczby, listy uczestników naszych spotkań, nie ma żadnych opłat za uczestnictwo, po prostu przychodzi się, siada do wspólnej gry. Bardzo często zdarza się, że właśnie trafiają do nas takie osoby zupełnie przypadkowe, które po prostu widzą, że że gramy i, i, i też chcą się dołączyć. Albo chcą wypożyczyć sobie jakąś grę, żeby przy jakimś osobnym stoliku żeby przy osobnym stoliku sobie zagrać, tak że my tutaj jesteśmy zupełnie zupełnie otwarci
0: Tak, już na koniec, już tu wspomniałeś o tym, że już wspomniałem o tym przepętom linki, ale chciałem się zapytać, na przykład, jak ktoś by chciał przyjść na wasze spotkanie, to powiedz mi, gdzie może znaleźć informacje o spotkaniu? Czy tylko na, na Facebooku, czy jeszcze gdzieś można się z wami skontaktować?
1: Tak, wyłącznie na Facebooku. My kiedyś w zamieszłych czasach prowadziliśmy na przykład forum dyskusyjne, ale, ale od wielu, wielu lat to już jest wyłącznie Facebook, ponieważ spotkania nie są organizowane jakoś tak konkretnie, cyklicznie, że na przykład, nie wiem, pierwsza i trzecia niedziela i tak dalej. Kiedyś próbowaliśmy tak robić, teraz to jest to jest takie właśnie doraźne organizowanie, ale informacje o spotkaniach pojawiają się w formie wydarzeń z około tygodniowym wyprzedzeniem na Facebooku właśnie, a poza tym informujemy też o, o działalności Basilionu, o jakichś eventach, chociażby na kanałach Planszowych Bestii, więc tutaj nie tylko, nie tylko Facebook, no ale też w ramach naszych transmisji, które prowadzimy na Twitchu, na YouTubie, jakieś wrzutki na, na Instagramie, czy, czy informacje na Discordzie Planszowych Bestii.
0: Cienki to piesa wywiad.
1: Również bardzo dziękuję.